la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Francisco Arribí, el teatrero mayor. Hoy con nuestro invitado el doctor Ramón Luis Acevedo, quien es profesor de literatura en la Universidad de Puerto Rico, en la Facultad de Humanidades de Recinto de Río Piedras y en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Francisco Arribí es uno de los principales humanistas puertorriqueños del siglo XX, un escritor, poeta, dramaturgo, también fue un gestor del Instituto Cultura y de toda la actividad cultural en Puerto Rico. Ramón Luis, vamos a hablar un poco sobre los antecedentes de él, cuándo es que nace y cómo se inicia en el mundo cultural. Francisco Arribi nace en Santurce en 1915 y hizo sus estudios primarios y secundarios en Santurce. Me parece que estudió en la Escuela Superior Central. Luego entró a la Universidad de Puerto Rico y se hizo maestro de español, especializado en literatura en lengua hispánica, esto ya para el 1938. Interesante y muy muy significativo es que él tuvo como sus maestros los grandes profesores y escritores de la generación del 30. ¿no? Don Antonio S. Pedreira fue su maestro y luego en ese momento en estudios hispánicos pues estaba la doctora Margo Arce. La Guerra posiblemente fue su, que fue amigo suyo durante toda la vida, eh, fue con discípulo yo creo, porque la Guerra entró un, un poquito después. Eh, pero pudo haber estado ya de profesor también. Esa huella de la generación del 30 persiste en Arribí, ese interés por la cultura puertorriqueña, ese deseo de rescatar los valores puertorriqueños y el tema de la identidad, que es un tema que él lleva a un nivel no solamente colectivo nacional, sino incluso a un nivel filosófico. Es parte de, de las preocupaciones suyas. Bueno, una vez se gradúa de maestro, entonces se traslada a Ponce, se hace maestro de la Escuela Superior de Ponce, que también era una escuela superior de, de primer orden, estamos hablando en 1938, y allí él empieza a enseñar cursos de artes dramáticas, porque durante sus años universitarios en Río Piedra, él se interesó mucho eh, sobre el teatro, tomó cursos sobre el teatro, tenía esa vocación desde temprano, era el momento en que también el teatro puertorriqueño se estaba reanimando con Santiago Lavandero, con la compañía Areito, que había formado Emilio S. Belaval. Eh, él recoge todo ese todo ese ambiente. Dicho sea de paso, mientras fue estudiante, también colaboró mucho con don Augusto Rodríguez, director del coro de la universidad. Escribió varias letras para de canciones que cantaba el coro, entre ellos el himno de la Universidad de Puerto Rico que es este, la letra es de, de don Paco Arribí y, y la música es de don Augusto Rodríguez. Así que ya él estaba dentro de ese ambiente. Entonces allá en Ponce, él monta una de sus obras en el 1940 con una compañía estudiantil que él mismo organiza, el Club de Solteros, y luego otra, una farsa, El Diablo se humaniza, eh, en otras palabras, que él hace de director y hace eh, de productor de las obras y, y dramaturgo. ¿no? En ese sentido es un teatrero así muy completo. Eh, ya en el 41 eh, se traslada a San Juan y dirige la Escuela del Aire del Departamento de Instrucción Pública. Hay que recordar que estamos en los momentos en que no hay televisión. Lo que hay es la radio. Y en la radio, el medio de... de 
de difusión masiva principal que hay en Puerto Rico en la radio era el tiempo aquel de las telenovelas y, y los, los programas en vivo de música y todo eso y él pues dirige eh, la Escuela de aire del Departamento de Instrucción Pública una institución pues eh, mayormente pedagógica fue guionista eh, fue productor y escribió los libretos de varias series que, que llamaron mucho la atención y fueron muy elogiadas en su momento Páginas de Nuestra Historia Alma de Leyenda son algunas de esas series además en San Juan él funda una compañía de teatro que se llama Tinglado Puertorriqueño donde él produce, dirige además era experto en luminotecnia también, le interesó mucho ese aspecto de, del teatro que era un aspecto relativamente nuevo y ya aquí pues empieza a montar sus obras ya más ambiciosas obras en tres actos como Alumbramiento de 1945 como María Soledad y ya se nota el interés de, de Arribí por un teatro de personajes un teatro de personajes de complejidad psicológica y además donde se introduce eh, la imaginación, la, la fantasía. Colabora también con el teatro universitario, le traduce algunas obras para que las representen los estudiantes de la universidad. Y ya un dramaturgo prácticamente formado, se puede decir que su formación hasta cierto punto es autodidacta, entonces es que obtiene una beca en el 1948-49 para estudiar en la Universidad de Colombia donde estudia dirección escénica y libretos radiales y teatrales. Ahí está un año, ahí se pule, y ya está entonces preparado para escribir sus su grandes obras que surgen durante la década del 50. Además de todo esto, es que es una actividad múltiple. Eh, fue director de, de programas de la WIPR, cuando se estableció la WIPR, miembro de la Comisión de Teatro del Instituto de Cultura también, y yo creo que dirigió el programa de teatro del Instituto de Cultura. Por lo menos, si no lo dirigió, fue el que estuvo a cargo y fundó aquellos festivales de teatro puertorriqueño a partir del 60. Muy amigo de don Ricardo Alegría. Don Ricardo Alegría tenía esa capacidad para escoger las personas adecuadas, ¿no? Y vio en, en, en Arribí la persona adecuada para hacerse cargo de la parte de teatro del Instituto el Fomento Teatral y así, y así lo hizo, eh, representando muchísimas obras, y luego no solamente las representaba, sino que también las comentaba como crítico, comentarios muy generosos sobre las obras que se montaban. Yo creo que una de las cosas más interesantes de, de don Paco era esa, esa generosidad, ese deseo de ayudar a los otros dramaturgos, ese sentirse satisfecho y contento, de los éxitos de los demás ¿no? o sea que no fue una persona que se centró únicamente en su propia obra yo diría que se, se dio muy generosamente a los demás porque le interesaba el desarrollo de un teatro nacional en Puerto Rico cosa que yo creo que, que se logró eh, en buena medida eh, gracias a él entonces también fue poeta y escribió poesía poesía muy buena pues quizás podamos hablar un poco más adelante acerca de ella y leer algunos de los poemas poesía reflexiva eh, introspectiva pero al mismo tiempo vinculada al amor que sentía por Puerto Rico sobre todo a la naturaleza puertorriqueña al paisaje en la década del 50 yo diría que es la década donde él produce su mejor teatro produce la trilogía sobre la cuestión racial 
Vejigante, que es la obra principal, Sirena, que produce después, también Medusas en la Bahía, que se produce antes. Curiosamente, en el teatro desde Tapia no, no se había introducido ese tema eh, como, como un tema fundamental, principal. Se puede decir que Arribí eh, recoge la, las preocupaciones de Tapia en la cuarterona, re, las plantea dentro de nuestro mundo moderno con una técnica teatral eh, moderna. Finalmente publica una obra en 1964 que se titula El cóctel de Don Nadie, que él mismo describía como una obra del teatro del absurdo, como una farsa absurda. ¿no? Eh, había esa inclinación de él también hacia lo lúdico, hacia lo irónico, el sentido del humor, ¿no? que la, esa creatividad. Eh, así que como, como poeta publicó Isla y Nada en el 58, Frontera en el 60, Areito Semí, Coquí en el 80, eh, estuvo produciendo mucho eh, durante prácticamente toda su vida y ya pues retirado, eh, pero siempre atento a todos los asuntos de carácter cultural y ofreciendo charlas también, porque él era una persona muy conversadora, gustaba hablar mucho. Eh, yo recuerdo, yo lo conocí en el Centro de Estudios Avanzados eh, porque cada cierto tiempo él iba por allí y ofrecía alguna charla sobre teatro puertorriqueño o sobre su propia su propia obra ¿no? es una persona que generaba entusiasmo yo no lo conocía así de una forma tan tan personal pero sí eh, hablé con él en un par de ocasiones y escuché las la charlas que ofrecía y siempre había una energía un entusiasmo contagioso de parte suya y eh, una persona de una una visión optimista, aunque claro, eh, también había cosas que sentía mucho y que le molestaban mucho. Él, por ejemplo, eh, le molestó mucho el hecho de que el Instituto de Cultura, ya en los últimos años, él muere en el, mil, en el 2007, eh, muere de más de 90 años, se le, fuese, se le fuese restando presupuesto, se le fuese recortando alguna de, la, de las funciones que tuviera. Eh, por ejemplo el asunto del recuerdo que una, una, una conversación en que de él con don Ricardo que yo estaba también el asunto este del centro de bellas artes verdad que él quería o sea, la ilusión de él eh, y él hizo mucho porque se estableciera el centro de bellas artes que quedara bajo el instituto de cultura puertorriqueña no como una, una institución así independiente del instituto Sí que fue realmente una persona excepcional y además con un gran talento para el teatro, eh, reconocido no solamente en Puerto Rico, sino también fuera, porque él en su momento fue uno de los mejores dramaturgos en lengua española, en Hispanoamérica, de gigantes, por ejemplo, eh, se montó en muchísimos sitios y aparece en antologías como la de Frank Duster, profesor especialista en teatro latinoamericano, norteamericano que incluye tres obras nada más en una antología de teatro hispanoamericano una de ellas de gigante y considera la obra como un clásico moderno de la del teatro hispanoamericano así que realmente una persona sumamente productiva que hizo mucho y que conocía el teatro de rabo a cabo eh, en todas sus dimensiones y facetas Ramón Luis, ¿y qué papel tuvo él en el Festival de Teatro Puertorriqueño del Instituto Cultura? Bueno, él fue el fundador del Festival de Teatro Puertorriqueño, la idea fue, fue suya, eh, fue el animador de ese proyecto, 
eh, fue el que, eh, que dirigía eh, la producción de, de ese tipo de teatro. Eh, además también organizó muchos certámenes de teatro puertorriqueño. Muchas de las obras que se representaban a veces eran eh, obras que habían sido premiadas en los certámenes. Personalmente él estaba atento a ese, a ese proyecto. Yo creo que fue un proyecto sumamente importante que a él particularmente le interesaba porque era la prueba definitiva de que en Puerto Rico se había progresado muchísimo en el teatro y que existía un teatro nacional puertorriqueño. Ese deseo que se da también en los otros países hispanoamericanos de lograr un teatro nacional, con lo que se quiere decir un teatro cuyos componentes sean todos eh, nacionales, no actores, eh, técnicos, dramaturgos, eh, productores. Eso, eso en buena medida se logró, eh, se logra gracias al esfuerzo de de muchas personas y el propio don Paco lo reconocía porque él hace traza el desarrollo del teatro y va viendo cómo se van acumulando esfuerzos desde Areito otros proyectos, otras compañías hasta que finalmente cuaja se podía decir en la década del 50 y produce pues dos grandísimas figuras que son el propio don Francisco Arribí y René Marqués y otras figuras más que también se, se distinguen en el teatro ya don Manuel Méndez Ballester había producido sus obras y sigue produciendo en esa década del, del 50. De tal manera que hay una producción teatral sólida. Ah, y un elemento fundamental para que exista un teatro nacional, el público. ¿no? Un público que apoye ese teatro, que se sienta identificado y que la temática, los problemas que se plantean en, en escena eh, sean problemas que le conciernan de alguna forma eh, lo identifiquen, lo, lo orienten eso se dio en Puerto Rico durante esa década del 50 y del 60 eh, gracias eh, al esfuerzo de don, don Francisco Arribí con eh, pocos recursos en realidad no eh, eh, dependió mucho del trabajo voluntario de muchas personas ¿no? pero siempre con el entusiasmo suyo tenía esa capacidad de, de liderato y además la gente de teatro a él lo, lo respetaba mucho y lo quería mucho a, a don Francisco eh, fue, fue una persona que suscitaba mucho afecto yo coincido contigo Ramón Luis y yo recuerdo como estudiante haber ido a esos festivales y fue la verdad que fue la introducción mía al teatro puertorriqueño fue a través de esos festivales y recuerdo también que se publicaban las obras que se presentaban en los festivales ah, no? en no? un tomo sí, bastante grande y ahí eh, lo publicaba el Instituto Cultura sí. y entonces era fabuloso porque muchas de esas obras nunca se habían publicado sí, y era cierto. una oportunidad de publicar hay algunas de esas obras que si no es ahí uno no las consigue Exacto. ahora mismo no hay otra cosa también es que él, como dije antes él no se conformaba con meramente producir el espectáculo sino que luego él escribió una crónica del festival no donde se consignaba qué obras se presentaron, con qué éxito, quiénes participaron como crítico teatral, y esas crónicas se publicaban en las revistas del Instituto de Cultura, y luego con fotos y todo ese tipo de cosas. La, en la, las ediciones de las obras de teatro que publicaba el Instituto del Festival también tenían fotos, ¿no? Y entonces luego eso él lo recogía en forma de libro y lo publicaba también, de tal manera que cualquiera que quiera estudiar el teatro puertorriqueño y la historia del teatro puertorriqueño tiene que obligatoriamente referirse a él 
Y no es solamente eh, la obra escrita, es la puesta en escena lo que él comenta, ¿no? lo que es particularmente importante para el que estudia el teatro. Otro elemento importante de este festival y de darle prioridad al Teatro Nacional es que inspiró a que otros grupos independientes de teatro se crearan, como por ejemplo el Teatro 60, sí. que tenía el teatro aquí en Puerta de Tierra, en Moncloa, yo creo que el recuerdo que era en Barrio Obrero, sí. recuerdo haber ido a ese teatro. O sea, surgieron otros teatros que fueron inspirados por lo que hizo Arribisi. Y también algunas de las obras se llevaron a la isla. No sé si bajo el estímulo de él, y yo recuerdo haber visto, por ejemplo, cuando estaba en la Escuela Superior, allá en mi pueblo de Corozal, eh, Vejigante, ¿no? eh, en un teatro improvisado allí en la, en la escuela, o sea que era una, una compañía itinerante, que ahora no recuerdo cuál era el nombre, no sé si, pero de alguna manera estaba afiliada, eh, afiliada al Instituto de Cultura también, entonces si era que el Instituto promovía esta compañía que llevaba teatro por la isla, muy importante eso. También yo creo que después de, de este festival nacional surgió el festival internacional, internacional. que entonces ahí se presentaba Ionesco, eh, Beckett, eh, Tennessee Williams, sí, sí. que también era un teatro extraordinario sí, sí. y con actores puertorriqueños. Con actores puertorriqueños, técnicos puertorriqueños, directores puertorriqueños. Los dos festivales yo diría que eran los acontecimientos teatrales más importantes durante el año en, en Puerto Rico de tal manera que teníamos un menú de teatro excelente, de mucha calidad y de mucho estímulo para el teatro puertorriqueño, porque es cierto, aún, aún las obras de teatro internacional que se montaban, se montaban con actores puertorriqueños y se montaban con técnicos puertorriqueños y las dirigían puertorriqueños, de tal manera que también eso era una aportación importante al teatro puertorriqueño muy importante, y a la educación del público también. O sea, y el pueblo lo respaldaba. Lo respaldaba. Yo recuerdo, había público. La había obra. público, sí, sí, la gente la gente iba. Yo recuerdo mucho público universitario para esas obras, pero también había mucha gente, eh, digamos, ex universitario, gente capitalino, ¿verdad?, que, que iban al teatro eh, con, con frecuencia. Era un prácticamente un, una, un hábito, ¿no?, este, eh, que no sé se fue perdiendo un poco también se, el tipo de obra que se representaba también fue cambiando fue variando pero todavía se celebra el festival de teatro puertorriqueño eh, bajo los auspicios del instituto de cultura sí que es algo que, que queda y posterior ya después que arribí cesó en esas funciones pues eh, ese festival ha servido también para lanzar a otros eh, muy buenos dramaturgos contemporáneos puertorriqueños Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado Francisco Arribí, el teatrero mayor. Hoy con nuestro invitado el doctor Ramón Luis Acevedo, 
quien es profesor de literatura en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto Río Piedras y en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre los inicios de Arribí, que nace en Santurce en el 1915 y que definitivamente fue una de las personas, si no la persona que más ha contribuido al desarrollo del teatro en Puerto Rico en el siglo XX. Eh, no solamente por su contribución literaria, sino por su contribución administrativa en términos de desarrollar el teatro. Como historiador de teatro, crítico, animador. Gestor. Gestor también. Ahora, hablamos también que Vejigantes probablemente es la obra más conocida de Arribí. Me gustaría que nos hablara sobre la obra, de qué se trata la obra, cuál es la parte fuerte de esa obra. Sí, yo creo que en Vejigantes pues, hay eh, dos tendencias dentro del teatro de, de Arribí que, que se armonizan eh, muy bien. Porque, por ejemplo, Arribí comenzó primero con unas obras de tipo un teatro no realista que es una contribución suya también porque en un momento en que predominaba el teatro de preocupación social teatro eh, realista eh, criollista eh, Arribí eh, comienza con un teatro más imaginativo un teatro que en aquel tiempo se llamaba universalista se le criticó por ello incluso influencia del surrealismo del teatro expresionista una de sus primeras obras que estuve leyendo casi nadie la menciona que se llama Un cuento de hadas la incluye Carlos Solórzano en su famosa antología de teatro breve hispanoamericano lo cual es una consagración también para Rivi pues trata por ejemplo sobre un hombre que tiene dos personalidades una de esas personalidades es un hombre que tiene un matrimonio fallido con una mujer eh, que ambiciosa que solamente le interesa el bienestar material y luego entonces eh, durante eh, algún tiempo durante algunas horas él pierde la memoria y en realidad poco a poco descubre que es que él se convierte en otro ¿no? eh, y hay esa lucha entre esos dos por el alma de este de este personaje hasta que finalmente vence el otro que es su verdadero yo y la obra culmina precisamente con esa liberación. Entonces ya es teatro de, de complejidad psicológica, de una simbología también bastante compleja, y de mucha poesía. El mundo de los sueños le interesa también a Rivi. Y luego entonces ya en la década del 50 se interesa más por los problemas de carácter social, especialmente por el racismo, que él ve como una lacra dentro de la sociedad puertorriqueña de aquel momento, y en una obra como eh, Medusa en la Bahía empieza a integrar esos dos aspectos, un teatro más imaginativo, menos realista, más psicológico, más experimental, pero aplicado a la circunstancia isleña, a la circunstancia puertorriqueña y al problema eh, racial. Por ejemplo, en el caso de Medusa en la Bahía, que yo creo que también es una obra excelente, más breve que de gigante, pues trata de el hombre que eh, casa con una mujer sin decirle que él tiene una abuela negra y cuando esta mujer se entera pues hay un rechazo eh, de, este, de este hombre y además una preocupación de que la hija se entere de que ella desciende de una abuela negra. Se complica la situación cuando ellos viven en una comunidad en los Estados Unidos que es una comunidad esencialmente norteamericana de gente racista del sur y donde hay una, una, una vecina 
que sospecha que esta gente tiene algo raro y empieza a investigar sobre el asunto. Y entonces ese, ese personaje desarrolla esa complejidad de sentirse de alguna manera traicionado por sí mismo al haber negado sus orígenes, quien queda es únicamente su abuela, que cuando muere viene a Puerto Rico a tratar de ver si puede con su familia eh, reintegrarse a ella, pero él pertenece a otra clase social, el primo que ha quedado no, no se identifica con él y finalmente termina suicidándose. Toda la obra se desarrolla en el presente en un cuarto de hotel y la historia de este individuo se da en forma retrospectiva. Entonces está el símbolo de las medusas en la bahía porque la, su, él tenía miedo a esas medusas cuando niño y su abuela pues él sentía que era la protección, él se refugiaba en su abuela, que lo abrazaba y lo protegía. Pierde esa protección, esa identidad, digamos, auténtica, y finalmente muere. Una, una obra un poco rara, porque en general el teatro de Arribí no es trágico. Usualmente él prefiere eh, resolver el problema dramático de una forma positiva. Era un hombre esencialmente eh, positivo y esperanzador. Bueno, eh, Medusa en la Bahía, eh, que se escribió antes de Veigante, pues eh, va demostrando cómo se conjugan esos elementos. El elemento imaginativo, poético, y el elemento de la observación eh, social. En Veigante, por ejemplo, el primer acto es, es un espectáculo eh, poético, eh, enraizado en lo popular, son las fiestas de Lois Aldea, y realmente yo creo que es uno de los, de los actos más espectaculares del teatro puertorriqueño, ¿no? Uno ver eso en la sala teatral con el baile de bomba, los tambores, eh, los vestidos de gigante y al mismo tiempo dramáticamente es sumamente importante porque es el origen de la, de la familia que luego vamos a ver. La abuela, la abuela Toña, en ese momento joven, pues es perseguida por el gallego Benedicto en medio de la fiesta de Santiago Apóstol en Loíza de una, prácticamente una violación, pues va a surgir su hija Marta, que va a ser mulata. Y esa hija Marta se va a casar con un español asturiano, eh, y en, el, en los próximos dos actos, pues se va a presentar eh, su, su drama de querer ocultar su abuela, su mamá, Toña, eh, y querer ocultar su origen racial eh, africano, medio africano, que se manifiesta sobre todo en el pelo, ¿verdad? Entonces ella siempre usa un turbante que se convierte en un, en un símbolo, en un turbante como una especie de máscara. Eh, Marta y este español asturiano que ya ha muerto en, ya en el segundo acto, pues tienen una hija a quien ella llama muy significativamente Clarita, porque ella quiere que Clarita pues pase por Blanca. Eh, sin embargo, Clarita pertenece a una tercera generación que no está tan preocupada por la cuestión racial eh, y que se lleva muy bien aquí hay como una especie de, de, de vínculo y, y pacto entre Clarita y su abuela Toña ¿no? y Clarita da la casualidad que tiene un novio eh, norteamericano Bill que viene del sur de los Estados Unidos y que es sumamente racista ha estado ocultando eh, su origen al final de la, de la obra se van desarrollando entonces este conflicto, especialmente en el caso de Marta y de, y de su madre, Toña, a quien ella oculta. El clásico, la clásica situación aquella de, de 
Fortunato Vizcarrondo, ¿verdad? Y tu abuela, ¿dónde está? La, la abuela es el, el origen. La abuela en, en muchas de estas obras representa justamente esa herencia. Eh, la mantiene oculta eh, hasta que finalmente Clarita se revela contra el prejuicio de Bill. Eh, Bill la, la, la insulta y entonces sale la mamá Toña de donde estaba a defender a, a Clarita en una escena que es muy cómica y al mismo tiempo es es también muy dramática porque la abuela Toña obviamente no, no, no entiende el inglés de, de Bill eh, y lo y, y se defiende en su propio idioma y lo ve como, como un diablo rojo eh, al que quiere expulsar de la casa y finalmente pues Marta acepta su condición termina muy bien con la aceptación de su condición racial la preocupación fundamental de Arribi es que existen, existía en Puerto Rico, yo diría que existen todavía, elementos de la sociedad puertorriqueña que niegan esa herencia en africana y que eso hace mucho daño al país en la medida en que impide la armonía, la conciliación entre todos los puertorriqueños, pero también hace mucho daño a la persona en la medida en que le crea una crisis de identidad que se resuelve con la aceptación de su identidad auténtica eh, que incluye ese elemento eh, negro. Eh, otro escritor que para esa época también le interesa ese tema es Tomás Blanco. Hay cierta semejanza entre las obras de Arribí y algunos ensayos y algunos cuentos de Tomás Blanco, ¿no? como por ejemplo el, el Elogio de la Plena, donde Tomás Blanco tiene esa misma tesis de que el pueblo puertorriqueño es un pueblo mulato y que lo debe aceptar eh, con orgullo y que realmente el género musical nacional no es la danza que la ve Tomás Blanco desde la década del 30 como expresión de la élite puertorriqueña criolla de orientación española sino la plena que es mulata y que además proviene del pueblo ese elemento popular uno lo encuentra en Vejigante por ejemplo en ese primer acto en la importancia del baile de bomba la importancia de esa cultura popular africana que define al, al Puerto Rico pero la obra también es muy exitosa por la forma como desarrolla arribí el drama una capacidad para el diálogo por ejemplo un diálogo sugerente un diálogo rápido, ligero muy, muy dramático la creación de los personajes estas tres generaciones estas tres mujeres Mamatoña, Marta, Clarita los símbolos que utiliza en este caso el turbante siempre en la obra hay muchas ocasiones en que se alude al turbante de, de doña Marta hay una ocasión incluso que es muy muy dramática porque como que Bill tiene dudas y ella le dice ¿quiere que me quite el turbante? ¿No? pero claro, él, él, pensando que Bill le va a decir que no, que no hace falta como realmente ocurre pero estamos todo el tiempo pendientes de ese, de ese turbante Luego también el exterior, donde se ven los flamboyanes, que son símbolos de puertorriqueñidad, al final ellos salen. Hay un realismo, pero un realismo que es poético al mismo tiempo, donde abundan eh, ese tipo de, de simbología, que plantea el problema, pero lo plantea también a un plano, un plano estético, un plano dramático muy, muy efectivo. Ramón Luis, o sea, que el racismo era un tema bien preocupante para Rivi. Para Rivi, sí. Incluso yo encontré, repasando una de sus primeras obras, que aunque el racismo no es el tema principal, hay alusiones. Por ejemplo, el personaje este 
de un cuento de hadas, la esposa le recrimina que él, como periodista, porque es un periodista eh, y, 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 y profesor universitario también, él le recrimina que él está siempre defendiendo las causas de, de estos este, negros. Y por lo tanto, aunque eso es de pasada nada más, se ve que el personaje principal es un personaje que Arribí identifica como una persona justa, una persona progresista, que está limitado por los prejuicios de, de, la, de la esposa que pertenece a esa alta clase social y que uno de esos prejuicios es precisamente el prejuicio racial. No lo desarrolla, pero por lo menos está ahí presente en la obra. Ya en el, la década del 50, eh, sí, ya se desarrolla plenamente y se convierte en preocupación primordial, porque la, la, el, otro, el otro drama de la trilogía, que es Sirena, entonces trata sobre la mujer negra, una secretaria, que tiene amores con, con, con el administrador del negocio, creo que es un negocio de telas así, o algo así, y que queda queda embarazada de él, pero a él no le importa, él, él simplemente la, la tiene como una especie de juguete, y ella, para que se interese en él, pues se hace una especie de, no sé si existía para aquel tiempo, pero una, una operación, una cirugía, eh, que la convierte en, en, en blanca, por lo menos en la tez blanca, con el mal resultado de que este hombre como quiera la rechaza. ¿no? Entonces ahí se da otra vez el, el tema eh, del, del rechazo de la negritud y otra vez el problema de la identidad. El, el tema racial lo vincula siempre a, a Ribí con el tema de la identidad, porque en última instancia la preocupación de Ribí es que el puertorriqueño acepte su identidad. Y una identidad distinta, una identidad propia, singular, es la identidad nacional, en el fondo, lo que está defendiendo a Ribi. Y de ahí que el tema racial incluso adquiera otra significación, digamos, más general, más universal, que es el problema del de autorrechazo y de la aceptación de la propia identidad, que es un problema que va más allá de lo meramente eh, racial, ¿no? Pero sí, hay esa, esa preocupación este, constante, especialmente en la década del 50. Eh, todo esto también tiene que ver un poco con, con los cambios que están ocurriendo en la sociedad puertorriqueña en, durante esa década del, del 50. Él le interesa, por ejemplo, también el, la tragedia del emigrante a los Estados Unidos. Eh, hay otra obra que se llama El murciélago que se desarrolla en Nueva York, donde ahí el problema es la preocupación por mantener la identidad dentro del medio norteamericano, a pesar de la distancia, a pesar del desarraigo, ¿no? eh, es, es parte también de, esa, de ese problema. Así que él está atento a la problemática eh, del puertorriqueño de ese momento, sobre todo de ese tema de la identidad que él considera central. De ahí que eso lo impulsa también a, a estimular el teatro, a querer desarrollar un teatro nacional, a promover y defender la cultura puertorriqueña. Por eso digo que es como una herencia de la generación del 30, a la cual él estuvo bastante ligado, pero ya modernizado el lenguaje teatral con que se presenta. ¿Cómo tú contrastarías este enfoque de él de darle una prioridad al racismo? Por ejemplo, la obra de René Marqués. Sí. donde el racismo no, no, no prevalece. Tiene, no prevalece, eh, no hay un papel sí. ahí. 
Son dos dramaturgos muy interesantes, eh, los dos son renovadores de la escena puertorriqueña. En rigor, Francisco Arribe anterior, ya en el 40, él está representando obras. Las primeras obras de René Marqués se representan a finales de esa década. Y también las visiones que tienen son distintas. Que Arribí tiene una visión esencialmente optimista de las cosas. Arribí piensa que la armonía es posible, que el individuo se puede salvar, que una, la afirmación de la puertorriqueñidad eh, se da, se puede dar y es un elemento positivo. Eh, por eso decía que en Arribí no hay, no hay tragedia. El Medusa en la Bahía quizás es de las pocas obras que terminan así con la muerte, en este caso el suicidio del protagonista, mientras que el suicidio está muy presente en la obra de René Marqués. Y René Marqués se interesó más en, el, en lo político que en lo social. La, la obra de mayor interés, que demuestra René Marqués mayor interés social es La Carreta, que es una obra que todavía está bastante apegada al realismo, digamos, y, y la, de preocupación social de Méndez Ballester, de otros dramaturgos anteriores. Y en ese sentido, pues, el, la situación de Puerto Rico, la situación política, el, el nacionalismo político, la independencia política, eh, se convierten en, lo, en, los, eh, en las preocupaciones principales. El ensayo El puertorriqueño dócil, por ejemplo, en, en sería una un ejemplo de esto mientras que en el caso de Arribí no, en el caso de Arribí es lo social específicamente y lo racial yo recuerdo un cuento de René Marqués que se desarrolla en los Estados Unidos donde hay un dos puertorriqueños una pareja de puertorriqueños eh, que están a punto de presenciar una especie de linchamiento de un, de un negro y entonces ella sale en defensa del negro y él pues le dice que no se meta. Demuestra que René Marqués sí tenía esa preocupación, pero no era central en él. No lo convirtió, por ejemplo, en el eje de una de una obra. Y luego otra cosa también es que como que el teatro de Arribí es más teatro de clase media, los personajes de clase media. Esta, esta Marta, casada con un español, segunda generación de Toña, que de la clase humilde, no son personajes que pertenecen a la clase alta, alta, como por ejemplo los personajes de, de los soles trunco, ¿no? que son descendientes de grandes familias. Yo creo que en parte se debe también a la formación y la extracción social de ambos. ¿no? Y en ese sentido, casi se puede decir también que Arribí es una figura casi solitaria en el teatro de ese momento con la preocupación racial. No, no abunda posteriormente sí ha, ha habido otros otros dramaturgos que la, lo han tratado eh, en realidad pues lo eh, él, él ocupa un lugar muy particular en cuanto a esa temática se refiere luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado Francisco Arribí, el teatrero mayor. Hoy con nuestro invitado, el doctor Ramón Luis Acevedo, 
que es profesor de literatura en la Universidad de Puerto Rico, en Recinto Río Piedras, y en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Ramón Luis, hablamos al principio de que Francisco Arribí no era solamente un escritor y un dramaturgo, sino un poeta. ¿Cuáles fueron sus poesías más relevantes? Sí, yo creo que Arribí eh, fue inicialmente un poeta y siempre fue poeta, siempre escribió poesía y es algo que se nota también en su en su teatro. ¿no? Esa preocupación por la palabra, esa imaginación verbal que está presente en él. Como poeta, él escribió varios libros. Su poesía, Monelisa Pérez Marchán, la define... Y lo define a él un poco como existencialista cristiano. Ese es otro aspecto que también habría que establecer con relación a René Marqué. El cristianismo de Arribí eh, es algo que lo convierte en una persona de una visión más positiva. René Marqué en ese sentido, pues, eh, la influencia del existencialismo no necesariamente cristiano eh, es muy grande en él. Bueno, pero en el caso de Arribí, durante toda su vida escribió poesía y uno de sus primeros eh, poemarios, eh, por ejemplo, fue muy elogiado por don Francisco Matos Paoli. Interesante que Francisco Matos Paoli escribe muy buenos ensayos sobre el teatro y la poesía de Arribí, lo defiende, por ejemplo, de aquellos eh, que lo critican porque su teatro inicial es un teatro universalista, es un teatro que no plantea directamente los problemas sociopolíticos de Puerto Rico y lo mismo ocurre con, con, con la poesía y don Francisco don Francisco Matos Paoli que indudablemente pues tiene la autoridad para decirlo porque es un poeta eh, y un escritor nacionalista profesor universitario en ese tiempo pues lo, dice, lo defiende diciendo que no necesariamente el escritor puertorriqueño tiene que limitarse a problemas relacionados con el jíbaro y el campo eh, que hay problemas de carácter existencial eh, eh, que también deben deben tratarse en, en su poesía entonces eh, la poesía de, de Arribí es una poesía intimista es una poesía introspectiva pero al mismo tiempo es una poesía volcada y de, de identificación con las esencias eh, puertorriqueñas no tanto la historia por ejemplo la historia eh, no está presente en su poesía es sobre todo el paisaje pero captado como lo captaba también Tomás Blanco a través de los, los cinco sentidos, no solamente lo visual. Por ejemplo, hay este poema de su poemario Isla y Nada, cuyo título recoge en cierto modo una de las tesis principales. ¿no? Se es isla o se es nada, o sea, se es, se es puertorriqueño o se es nada, y esa identificación con la isla incluye la identificación con la naturaleza. Dice, desde el pico más alto de tus cumbres, isla de mi pasión, te sé gozar el verde cuerpo que desnuda el mar. Ya te miro los rayos diamantinos que el sol vuela de cima a falda, a valle, para mostrar tu multitud de senos. Ya te abrazo los aires civilinos que te inventan la magia de las nubes y caricias derraman de los cielos. Ya te beso los tiernos manantiales que brotan de las piedras murmurantes y se hunden por las sombras de las selvas. Ya te quiero los rudos tributarios que saltan en cascadas por las peñas y arrastran barros, hojas, frutas, flores. Ya te cruzo sangrar de flamboyán, umbría exquisitez de pomarrosas, adormecidas alas de bambú. Ya te siento volcado en red de ríos los árboles, los hombres y los pájaros que izan la eternidad de tus semillas. 
de pie sobre la almena hinchido el corazón por sabia antigua culmino la espiral de cuatro siglos ¿no? es un poema ahí me recuerda mucho los cinco sentidos porque una identificación eh, total ¿no? con la isla con el, con el paisaje entonces esa poesía suya que estuvo escribiendo durante toda su vida a veces más introspectiva a veces más centrada en la propia subjetividad como este poema breve que se titula Un corazón lejano en el silencio y que está inspirado en, en la contemplación del mar ¿no? solo mar callada mar de leve espuma tendida y ondulante mariposa sobre senos inermes en las aguas solo mar y entrevista cabellera mezclada con los rizos de las algas y los prismas grisáceos de los fondos un cuerpo deshojado en la corriente, unos brazos dispersos en la sombra, un corazón lejano en el silencio. Generalmente son poemas breves, son poemas de un estilo muy lírico, de cierta transparencia, que se capta fácilmente. Le interesó también el mundo indígena, escribió también un poco, inspirado en ese mundo indígena, y la poesía también está presente en su, en su teatro la poesía, la imaginación poética la simbología todo eso aparece con bastante frecuencia en el teatro siempre fue, fue poeta eh, no es la, el aspecto de su obra que más se destaca pero casi siempre los antólogos de la poesía puertorriqueña incluyen algún poema suyo en sus antologías ahora Ramón Luis, tenía el tema racial en la poesía contra que yo recuerde, yo no, yo no puedo decir que conozco toda la poesía de, de, de Arribí, pero que yo recuerde ese tema no aparece mucho, o no aparece, porque como es una poesía introspectiva, es una poesía de vivencias eh, personales, en contacto sobre todo con la naturaleza, pues los aspectos de carácter social están un tanto ausentes de esos poemas. Solo reservó más bien para el teatro. Y también no toca la cuestión patriótica ni política en la poesía, ¿verdad? Bueno, no directamente, sí. no directamente, en el sentido de, digamos, de expresar ideales políticos este, en forma directa o hacer alusiones a los movimientos políticos de la época, pero sí indirectamente en la medida en que hay una, se expresa un gran amor hacia Puerto Rico, un gran amor hacia la isla. Eh, y se expresa el sentido patriótico a través de ese de esa empatía, de esa identificación o de esa identidad del yo poético con su isla. ¿no? En ese sentido sí. Pero no, digamos, la política partidista, vamos a ponerlo así. O eso incluso está ausente de, de la obra teatral también. No, no hay eh, referencia específica a la situación política de Puerto Rico en aquel momento. O sea, tú dirías que la poesía de Arribí está más cerca de la de Gautier Benítez que la de Matos Paoli o Palé Matos. Yo diría que sí. Yo diría que es dentro de esa línea de amor a Puerto Rico, de cantos a Puerto Rico, eh, esa línea de sentimiento, el afecto hacia la isla, vista esencialmente como paisaje que recuerda mucho, sí, eh, a Gautier Benítez, recuerda mucho a, a Llorens Torres, claro, con un lenguaje nuevo, con un lenguaje renovado, pasado por la vanguardia, un lenguaje más, más imaginativo. También con una reflexión sobre los grandes temas, 
de carácter existencial, espiritual, que no pertenecen exclusivamente al, al puertorriqueño. Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado Francisco Arribí, el teatrero mayor. Hoy con nuestro invitado el doctor Ramón Luis Acevedo quien es profesor de literatura en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto Río Piedras y en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Ramón Luis, aparte de su contribución al teatro y a la poesía, como mencionamos en el segmento anterior, y como gestor del teatro también, ¿qué otro aspecto fue uno que Arribí se haya destacado? Bueno, eh, entre otras cosas, también Arribí pasó de la radio a la televisión. Estamos en la década del 50, es un momento en que se introduce la televisión en Puerto Rico. ¿verdad? En el 1951, él se convirtió en el autor del primer programa televisivo que se transmitió en Puerto Rico, que se transmitió en forma experimental, una especie de circuito cerrado en el Caribe Hilton. El programa se, llama, se llamaba Ayer y Hoy, y dos años después se le nombró director de la emisora de radio pública, ¿verdad? Y posteriormente también escribió algunos guiones para la televisión, uno que se titula Luis Muñoz Rivera, ¿verdad? Y el otro que se titula El Niño Dios, y así por el estilo. Que también hay otra faceta que no hemos tocado de Arribí, y es que Arribí también fue un maestro todo, toda su vida. En su formación como maestro en la Universidad de Puerto Rico, la Facultad de Pedagogía, que lo lleva a, a Ponce luego a ser maestro allá de, de arte dramática pero eh, hay el deseo de él de difundir de llegar a un público digamos este mayoritario de enseñar valores de transmitir el conocimiento y eso lo aprovechaba muy bien en todas estas eh, facetas suyas como difusor a través de los medios masivos de comunicación ¿no? y había ese afán continuo de, de educar de educar Incluso se ve en alguna de sus obras, incluso en alguna de sus obras puede hasta ser un elemento que en ocasiones les resta un poco de vuelo, ¿no? Porque son las cosas a veces se simplifican para que sean más, más claras para, para el público. Siempre hay esa, ese afán didáctico suyo. Y eso fue lo que lo, lo convirtió en persona exitosa, eh, tanto en la, los guiones que escribía para la, para la radio, después para la televisión, como en la charla, la charla. Yo recuerdo la charla suya, que eran muy amenas, había que limitarle el tiempo, ¿no? porque él se entusiasmaba y se le olvidaba la hora que era y el, y el tiempo que tenía para hablar. Y siempre uno notaba ese deseo, ese afán de compartir el conocimiento que él tenía con el público, que es lo que distingue verdaderamente a, a la persona que es, que es maestro. Yo quisiera también destacar otra cosa, y es que eh, Arribí eh, fue un, uno de los, de los grandes dramaturgos hispanoamericanos de su momento. 
y sigue siendo considerado como uno de los grandes dramaturgos latinoamericanos de, del siglo XX porque eso a veces se nos olvida ese reconocimiento que tienen algunos de los escritores nuestros eh, fuera de, de Puerto Rico en su historia del teatro hispanoamericano que escribió Carlos Solorzano, un gran dramaturgo guatemalteco mexicano y que era profesor de teatro en la Universidad Autónoma de, de México eh, fue profesor de Victoria Espinosa por ejemplo la obra con que Victoria Espinosa ganó su doctorado allá bajo la tutela de él pues que representó fue los soles truncos ¿no? según me dijo ella en una ocasión entonces Solórzano en su en su libro sobre la historia del teatro hispanoamericano le con, eh, concede a Rivir un, una posición muy destacada dentro del teatro de ese momento del 40 al 50 al, al 60 y Vejigante otra vez la considera como una obra excelente ¿no? por, por su sentido teatral incluso el sentido teatral de espectáculo visual que es algo que necesita tener un buen dramaturgo pensar que no está escribiendo simplemente un texto escrito que es para ser leído ¿no? sino que es, es para ser representado y en eso eh, Arribí fue un, un maestro en esa, en esa concepción de la escena en esa concepción del, del teatro como, como espectáculo y entonces eso lo lle le lleva a ser reconocido internacionalmente. En Puerto Rico hay una cosa también muy interesante y es que todo el mundo recuerda a Francisco Arribí con cariño, con afecto. Yo no, no conozco a nadie que hable mal de él. El otro día estaba hablando con este el, el dramaturgo y, y también historiador del teatro puertorriqueño, el amigo Roberto Ramos Perea, ¿no? Y da la casualidad que surgió en la conversación Francisco Arribí, yo no, ese hombre, ese maestro, don Paco Arribí, yo le tengo mucho afecto porque en el, en el inicio de, de mi carrera me estimuló mucho y, y me orientó también eh, bastante. Y así por el estilo, Flavia Lugo, por ejemplo, también, eh, que era muy amiga de, de Arribí y que yo creo que fue actriz en algunas de las obras que él dirigió, también habla con mucho afecto, con mucho cariño de, de Arribí. Es como si hubiera sido padre, protector eh, de muchos de estos de estos teatreros eh, puertorriqueños así que tiene un lugar asegurado dentro de la historia del teatro en Puerto Rico y aún dentro de la historia del teatro eh, latinoamericano. Ramón Luis, ¿y sabemos quién fue o, o qué autor fue que más influenció a Rivi? Eso es interesante, eh, por ejemplo en, el, en ese teatro poético inicial, pues uno buscando posibles autores de donde Arribí aprendiera. Pienso en Federico García Lorca, pero no el Federico García Lorca necesariamente de la casa de Bernalda Alba, ¿no? sino el Federico García Lorca de otras obras donde él introduce la poesía abundantemente dentro del escenario, eh, una obra como Yerma, y otras obras anteriores de, de García Lorca que son obras más ligeras, eh, más, más imaginativas, más lúdica, porque ese ludismo combinado con la imaginación y, y combinado con el interés por la cultura popular también, ese tener este duende, como decían en la época, lo tenía García Lorca, y yo sé que García Lorca fue muy leído en Puerto Rico durante la década del 30, y también muy, vamos a decir, eh, promovido 
por la generación del, del 30 en, en Puerto Rico. Pienso también quizás en otros autores que tienen ese tipo de teatro lírico, como el teatro lírico no en el sentido de zarzuela, sino teatro poético, como por ejemplo Alejandro Casona en algunas de sus obras. Pienso en, en autores, en dramaturgos españoles, porque la dramaturgia latinoamericana en Puerto Rico apenas se conocía durante la década del 30. Y por otro lado, la, la dramaturgia norteamericana, por ejemplo, fue un poco distinta. Esa influyó más en, en René Marqués. Y yo creo que en el caso de Arribí, ese tipo de dramaturgia la conoció después de, de sus inicios. Porque él ya en el 40 le está escribiendo estas obras, que son muy, muy imaginativas. El programa de hoy hemos discutido a Francisco Arribí, que es sin lugar a dudas el gigante del teatro en Puerto Rico del siglo XX. Fue escritor, poeta, dramaturgo y gestor del de desarrollo del teatro en Puerto Rico. Fue el fundador del Festival de Teatro puertorriqueño bajo el Instituto de Cultura y fue un gran promotor del de teatro en Puerto Rico. Gracias. Muy bien. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. Thank <laughs> you.